0: Bienvenido a este podcast sobre el retiro del ventilador. Agradecemos tu participación. Esta capacitación será otorgada por el doctor Ignacio Alberto Méndez de Jesús en Colegio ABS de Medicina, Emergencia y Revisión.
1: Muy bien, no, pues muchas gracias por la
0: invitación. Eh, creo que uno de los temas muy
1: importantes para todo médico es saber el momento en el cual retirar la ventilación mecánica en cualquier tipo de paciente. En esta ocasión vamos a enfocar más en el paciente con COVID-19, que es la entidad patológica de moda en este momento. Y pues ya como me presentaron, soy el doctor Ignacio Alberto Vendez de Jesús. soy médico urgenciólogo con su especialidad en terapia intensiva, eh, medicina crítica, eh, soy escrito a la Unidad de Cuidados Intensivos de Infectología en el Centro Médico Nacional La Basta y a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General, doctor Rubén Leñero. Y el día de hoy vamos a platicar de este eh, tema. Y ¿Qué es lo que vamos a abarcar? ¿Qué es lo que vamos a platicar? Eh, cuando nosotros vamos a estudiar la ventilación mecánica de un paciente, tenemos que valorar eh, un todo del paciente. Lo neurológico, lo pulmonar. Lo cardiovascular, lo gastrometabólico, lo hídrico renal, hematoinfeccioso. Y después de que realizamos una valoración completa del paciente, nos vamos a abocar en algunos casos especiales. En este caso, el paciente que desarrolla sira secundaria al COVID-19, en el paciente con cirugía cardiovascular, en el paciente neurocrítico, o incluso en aquellos pacientes que tuvieron una eh, intubación difícil, una vía aérea difícil en la cual nuestro protocolo de retiro de la ventilación mecánica debe ser enfocado hacia su entidad patológica de base. Y cuando nosotros decidimos retirar la ventilación mecánica en cualquier tipo de paciente, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿ya se recibió la causa por la cual se intubó al paciente? si tu respuesta es sí, entonces vamos a seguir el protocolo. Si tu respuesta es no, aún no se ha resuelto, aún el paciente le falta mucho para resolver su patología de base, entonces nos esperamos. Si tu respuesta es sí, vamos a hacer una evaluación por aparatos y sistemas. El primero que vamos a evaluar es lo neurológico. En lo neurológico, nosotros tenemos que realizar eh, una escala de Glasgow y determinar cómo se encuentra nuestro paciente. En esta escala vamos a hablar su respuesta ocular, verbal y motora. Si el paciente tiene una escala por arriba de 8 puntos, es un paciente al cual podemos retirar la ventilación mecánica. El paciente tiene que tener adecuada eh, reflejos, reflejo oxígeno, reflejo nauseoso. Eh, vamos a pedirle que haga ciertos movimientos. Uno de ellos es que pegue el mentón sobre el esternón levante los hombros, intente eh, movilizarse, el mover los hombros, el levantar el mentón sobre el esternón, nos va a hablar que el paciente tiene fuerza, fuerza escapular, fuerza para hacer el, el, el evento tucígeno. Si tiene todo esto el paciente, está íntegro, no tiene datos de, de irritación meningia, eh, totalmente está en comunicación, nos entiende lo que queremos darle a, a decir al paciente, si le, nos, le preguntamos tienes dolor, y nos, nos responde con movimientos de sí o no, el simple hecho de tener esa comunicación de la respuesta, de sí o no, del tener dolor, de si le falta eh, oxígeno, eso es lo que nos va a ayudar a, lograr este protocolo de retiro de la ventilación mecánica. Cuando tenemos un paciente neurocrítico, no esperamos tener una puntuación de 15. Con que tenga una puntuación mayor de 8 puntos es más que suficiente. Si a nivel neurológico ya tenemos esa puntuación, ¿qué es lo que tenemos que revisar a nivel respiratorio? A nivel respiratorio, primero, tenemos que ver nuestro ventilador. Cuando el paciente se encuentra todavía en un modo controlado, aquí lo podemos ver, y posteriormente lo pasamos a un modo espontáneo, ¿qué parámetros ventilatorios, cuando está en un modo controlado, nos van a hablar de que ya puedo empezar a progresar a mi paciente? Primero, Vamos a realizar una gasometría arterial y en esta gasometría arterial tiene que tener una relación de la presión arterial de oxígeno entre la fracción inspiratoria de oxígeno mayor de 150. Que mi ventilador tenga un, una, un PIP, una presión positiva al final de la expiración que esté entre 5 a 8 centímetros de agua, que mantenga una saturación por oximetría de pulso mayor del 90%. Yo tengo un amplio 2 entre un 40% a un 50%. Si mi paciente se encuentra así, ya está sin sedación, ya se resolvió, se resolvió la causa por la cual se intubó al paciente eh, y tenemos una interacción eh, con el paciente, lo podemos pasar a un modo espontáneo. En este modo espontáneo, que, eh, el que tenemos que utilizar es el CPAP el eh, en este modo, ¿qué es lo que vamos a valorar? Vamos a valorar que mi paciente continúe con esa relación presión arterial de oxígeno, sobre la fracción inspiratoria de oxígeno mayor de 100, 150, ¿okay? que mantenga eh, un PIB entre 5 a 8 centímetros de agua, que mantenga la saturación mayor del 90%, que el PO2 se mantenga entre 40 y 50%, y que el propio automatismo del paciente eh, permita mantener un volumen corriente entre arriba mayor de 5 mililitros por kilo o un volumen minuto mayor de 8 a 10 litros, ¿ok? De preferencia, entre 8 a 10 no hay problema. Cuando ya mi paciente está en un modo espontáneo, porque ya no tiene sedación, ya está, ya está más eh, reactivo, vamos a abordar ciertas cosas a nivel respiratorio. Una de ellas es el índice de Yang y Tobin, que es el índice de las respiraciones superficiales. ¿Cómo se realiza este cálculo? Vamos a dividir nuestra frecuencia respiratoria entre mi volumen tidal inspiratorio, pero en litros. ¿Ok? Si mi paciente tiene un volumen corriente de 450, entre lo que lo vamos a dividir, de una frecuencia respiratoria de 20, 20 entre 0.45, porque es en litros. Esta relación tiene que ser menor a 105. De preferencia debe ser entre 30, 50, porque tenemos una zona gris que es arriba de 80, 100, donde en ocasiones tenemos fracaso relativo de la ventilación mecánica. De preferencia si está entre 30, 50, menor a 80, por debajo de esa zona gris, al paciente le va mejor. Entonces, teniendo todos estos datos, eh, ¿qué más tenemos que valorar? Otra de las pruebas que nosotros le hacemos a, a nuestros pacientes es la fuerza inspiratoria negativa, el NIP. El NIP, eh, algunos ventiladores eh, lo pueden calcular, como es el ventilador Drager, el Vela, puede eh, calcular el NIP, en el paciente le vas a pedir que realice una inspiración profunda. Y este MIF, eh, esta fuerza inspiratoria negativa, tiene que ser menor a menos 21. O sea, menos 21, menos 22, menos 23, menos 24, menos 30. Si en dado caso eh, no puedes medirlo porque tu pelador no lo tiene, otra, man otra manera de realizar la medición es por medio de un baumanómetro. Este, eh, eh, medición, lo vamos a conectar directamente en la cánula del paciente y vamos a medir la presión inspiratoria máxima. Igual esta presión inspiratoria máxima tiene que ser mayor a 21. El hecho que esté a mayor de 21 quiere decir que sus músculos intercostales, que su fuerza que va a realizar para el automatismo respiratorio es el adecuado. Algo también importante que debe tener mi paciente, cuando yo estoy realizando todas estas pruebas, es una radiografía teledetora. Antes de que ustedes eh, empiecen a hacer todo esto, chequen su radiografía teledetora. ¿Por qué? Porque en ocasiones el paciente tiene derrame pleural, tiene enfisema subcutáneo, que tiene alguna telectasia, y nosotros al someter a todas estas pruebas al paciente, podemos tener un fracaso relativo de la ventilación mecánica. Entonces, radiografía de tórax antes de realizar todos estas maniobras. Y otra cosa podemos valorar en lo respiratorio, la presión de oclusión, o el P01. La presión de oclusión eh, es una presión observada en la vía aérea de un esfuerzo inspiratorio mientras se produce una oclusión de la válvula inspiratoria del ventilador. Esta eh, P01 lo normal es que sea de menos 1 a menos 2. Si está entre menos 3 a menos 6, es bueno, es eh, que el paciente tiene ese mínimo esfuerzo para iniciar esa ventilación espontánea. Lo ideal que les tiene que dar es entre menos 3 a menos 6. Si les dan menos 10, eh, probablemente les va a ser un fracaso el retiro de la ventilación mecánica. Debe ser de menos 3 a menos 6. Cuando nosotros eh, en el servicio de urgencias, por terapia intensiva o durante algún procedimiento quirúrgico, el paciente tuvo una vía aérea difícil y se realizó la intubación al tercero parto, incluso al quinto intento, eh, algo que tenemos que valorar es si el paciente tiene riesgo o no de presentar edema larín. ¿Ok? De si nos va a ser esteridor larín. ¿Cómo valoramos esto? Realizamos algo que se llama test de fuga. El test de fuga eh, nosotros lo dividimos en cualitativo y cuantitativo. El cualitativo, el único que se realiza, antes de realizar este, este, esta maniobra, tenemos que realizar la aspiración de secreciones de nuestro paciente porque vamos a desinflar el logo de la cánula endotraqueal. Entonces, primero aspiramos Bien, miren las secreciones en cavidad oral y las secreciones en la cánula endotraqueal. Una vez que ya esté estudiado el paciente, realizamos esta prueba. Eh, la cualitativa va a ser solamente desinflar el globo y escuchar cómo juga cada que el paciente realiza un evento respiratorio. Se va a escuchar cuando fuga eh, por la cánula endotraqueal el aire, ¿ok?, pero esa fuga la podemos cuantificar, que es el cuantitativo. ¿Cómo lo realizamos? Bueno, esta prueba cuantitativa, lo que vamos a realizar es valorar el volumen corriente inspiratorio y valorar el volumen corriente expiratorio. Lo primero que te menciona la prueba es que tienes que garantizar un volumen corriente a tu paciente. ¿Cómo lo garantizas? Bueno, pones en modo controlado. Eh, por volumen al paciente y le garantizas un volumen corriente 450 500 mililitros de volumen corriente una vez que ya garantizas ese volumen corriente valoras el volumen corriente inspiratorio durante 4 a 5 eventos respiratorios en el primer evento respiratorio tiene un volumen corriente inspiratorio de 450 programas el siguiente 430 el siguiente de 420, el siguiente de 448 y el siguiente de 425. Sumas los 5 y sacas un promedio. ¿okay? Ese promedio lo dejas ahí y eso es con el globo inflado. ¿okay? Posteriormente desinflamos el globo. Y ahora lo que vamos a evaluar es el volumen y corriente expiratorio. En esta fue el inspiratorio, en esta va a ser el expiratorio, pero con el globo de la cánula desinflado. Y lo que vamos a valorar es lo que se va a jugar ese volumen corriente expiratorio que se va a jugar sobre mi cánula endotraqueal. Igual, durante cuatro, mínimo cuatro a cinco momentos respiratorios. Y si yo le garanticé 450 volumen corriente, lo que yo voy a valorar aquí es el volumen corriente expiratorio va a ser de 250, eh, 180, 200, eh, 170, eh, 220. Si la diferencia entre mi volumen corriente respiratorio, mi volumen corriente inspiratorio, esos promedios, ¿ah? de esos cuatro o cinco eventos respiratorios, es mayor de 110 mililitros, es un de cura positivo. O si... ¿sí? es de un 20% a un 25% del volumen corriente basado, ¿va? Eh, Si, Sí, eso quiere decir que mi paciente no tiene de mal alicio. Quiere decir que cuando yo estuve a mi paciente, no me va a hacer exterior, no se va a cerrar, lo que me va a permitir tener un adecuado retiro de la ventilación mecánica. Yo le recomiendo que este test de fuga lo realicen en aquel paciente que tuvo una vía aérea difícil, en aquel paciente que tiene más de 15, 20 días de ventilación mecánica, en el paciente que tuvo quemadura de vía aérea, esos son los pacientes ideales para realizar un test de fuga. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si mi paciente no tuvo esa fuga de 110 litros lo que corresponde hacer es darle un esquema de esteroides. Eh, de, esos, de los esteroides hay varios esquemas, puede ser con metilpernisolona, con hidrocortisona, con dexametasona, el que más usamos en la terapia es con metilpernisolona, a un miligramo por kilo, eh, cada ocho horas, tres dosis, eh, para que la última dosis, ustedes le van a aplicar ya casi son 24 horas, para que ustedes ya nuevamente someten a esta prueba a este paciente y vean, eh, valoren cómo va a cambiar ese edema larínico. ¿Ok? Entonces, por favor, si tienen un paciente con edema larínico con una vía aérea difícil que tuvo que ver la vía aérea, por favor, realicen su test de fuga. Actualmente está muy de moda el uso del ultrasonido. Eh, otro de los eh, que podemos utilizar es la excursión diafragmática. La, excurs la excursión diafragmática nos va a valorar ¿Qué tanta movilidad tiene ese diafragma? Eh, esta construcción de lo realizamos idealmente en ambos, en el tórax, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Y de igual manera sacamos un promedio de cuatro a cinco respiraciones. Lo hacemos en un modo M, es un modo M, donde vamos a graficar este la fase inspiratoria y luego la fase expiratoria. Inspiratoria, expiratoria. Y lo que vamos a medir es de la parte basal a la parte más alta. Esto es lo que vamos a medir. Si esta excursión diafragmática, esta medición, es mayor de 16 milímetros, quiere decir que ese músculo diafragmático es adecuado para realizar un retiro a la ventilación. Otra de las cosas que podemos también realizar es el eh, medir el grosor del diafragma. ¿okay? Eh, si tiene mayor de 16 milímetros de excursión diafragmática, eh, nosotros en el hospital de especialidades realizamos este estudio y se encontró eh, que esa excursión diafragmática mayor de 16 milímetros tiene una eh, sensibilidad y una necesidad arriba del 80-90% para eh, el retiro de la ventilación mecánica. Entonces, si tienen ultrasonido humano, adelante. Realicen la excursión diafragmática y se van a dar cuenta que en los pacientes que llevan más de 15-20 días que estuvieron con vida sola, el pecuronio, la excursión diafragmática va a ser de 10, de 8, va a ser un paciente que puede ser difícil de retirar la ventilación mecánica. Pero si tienen este, una excursión de mayor de 16 milímetros, es otro favorita donde pueden ustedes seguir con su protocolo de retirada de la ventilación. ¿Qué más podemos valorar a nivel respiratorio? Bueno, su gasometría. Como ya les comenté, la relación pa 2 fo 2 mayor de 150 eh, que mantenga una presión arterial de oxígeno mayor de 60 a 80 milímetros de mercurio, que tenga una saturación arterial de oxígeno entre 88 a 95%, y otra cosa que también podemos valorar es el gradiente al arterial de oxígeno. El gradiente al arterial de oxígeno eh, lo vamos a tener por estas eh, fórmulas, que la primera es la presión inspiratoria de oxígeno, donde se calcula por que es la presión atmosférica aquí a nivel de México son 584 585 eh, menos la presión de vapor de agua que es la que se genera a nivel de los cornetes es de 45 multiplicado por el pio 2 si el paciente está al aire ambiente es un pio 2 una fracción inspiratoria de 21% si el paciente está con ventilación es pues de acuerdo al pio 2 que ustedes le están programando, 80% 60, 70% la siguiente fórmula es calcular la presión alveolar de oxígeno, que es la presión inspiratoria de oxígeno menos la presión arterial de CO2. La presión arterial de CO2 aquí se divide entre un coeficiente respiratorio que es punto Y por último calculamos el gradiente alveolo arterial de oxígeno, que es igual a la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. ¿Qué es este gradiente? Este gradiente es la relación que tiene el alveolo con el capilar. Cuando eh, este gradiente normalmente tiene que salir entre 10 a 30. Cuando este gradiente es mucho mayor a 30, nos salen 100, 200, 300. Significa que entre la interacción que tiene el alveolo y el capilar, algo está pasando. ¿Qué tiene? Eh, una neumonía edema pulmonar, eh, atelectasia, algo está interfiriendo entre la interacción del alveolo y el capilar. Por ejemplo, en esta radiografía, si la alcanza a ver, eh, tiene infiltrados pulmonares bilaterales es de un paciente con eh, SARS-CoV-2. Eh, la gradiente alveolateral de este paciente, cuando realizamos, se realizan eh, las fórmulas, fue arriba de 180 lo normal es de 10 a 30. Si ustedes ven ese gradiente al arterial mayor de 30, significa que aún ese yolo está ocupado. ¿okay? Entonces, es algo que también pueden este, realizar en cualquier servicio y pueden este, valorar su radiografía todas y su gastrointestinal arterial. Bueno, una vez que ya valoramos neurológico respiratorio, también tenemos lo cardiovascular. A nivel cardiovascular, eh, ¿qué podemos valorar? Primero, que el paciente esté hemodinámicamente estable, ¿okay? que no tenga datos de bajo gas que no tenga incremento de lactato, que no esté con hipoperfusión isular que no tenga ok De preferencia, que no esté con vasopresores o inotrópico, pero de tenerlo, si tiene norepinefina o norepinefina, con punto uno microgramos kilo minuto, se puede progresar la ventilación mecánica. Si mi paciente tuviera un catéter de flotación, es lo que eh, podemos eh, ayudarnos en la terapia intensiva, podemos valorar la, la presión de flución de la arteria pulmonar, podemos valorar la PVC, con el simple hecho de tener un catéter venoso central, podemos valorar la PVC, eh, podemos valorar la saturación venosa central de oxígeno. Eh, también cuando ustedes llegasen a tener un paciente con ventilación mecánica que tenga riesgo de hacer falla cardíaca, un paciente postoperado de un bypass, un paciente postoperado de un recambio valvular, ustedes pueden valorar dos cosas muy importantes para determinar si el paciente va a hacer falla cardíaca y esa falla cardíaca los lleve a la caspa de la ventilación. ¿Qué son esas dos cosas? Una es la presión venosa central, este, otro el hematocrito, y, perdón, la saturación venosa central de oxígeno y el hematocrito. Son esas dos cosas, ¿ok? Cuando ustedes toman una gasometría venosa central y realizan eh, una prueba para el retiro de la ventilación, si ustedes de manera inicial le toman la gasometría venosa central y tiene una saturación de 70 ¿okay? y cuando ustedes están realizando todas estas eh, maniobras ya lo pasan a pieza en T o en CPAP para ver un modo de retiro de la ventilación durante este tiempo si su saturación reduce mayor de 4.5% es un predictor de que ese paciente va a requerir reintubación por la cardíaca eh, ¿Por qué? Porque probablemente algo está pasando con ese gasto cardíaco, ¿ok? Eh, si tenía 70 y de 70 bajó a 60, algo le está queriendo decir, cuidado, ese paciente va a ser falla cardíaca y probablemente va a requerir que lo apoyes con algún inotrópico. Nosotros incluso en una terapia intensiva, eh, cuando el paciente tiene riesgo de hacer falla cardíaca, y tenemos esas variaciones de saturación menos central, que estaba en 60, y de 60 eh, bajó a 50 o bajó a 40, nosotros lo que apoyamos o hacemos es administrar un inotrópico, un inotrópico que nos permita mantener ese inotropismo del corazón para que el paciente no haga falla cardíaca. Otra cosa que podemos hablar es el hematocrito. Cuando el hematocrito se incrementa entre un 5 a un 10% también nos puede hablar de que el paciente va a ser falla cardíaca si inicialmente tenía un hematocrito del 40% y se incrementa a 50, 55% lo más probable es que el paciente va a ser fracaso al retiro de la hiperpilación mecánica por falla cardíaca ¿Okay? eh, a nivel gastrometabólico es lo que tenemos que valorar, que el paciente no tenga datos de irritación peritone, okay, que tenga eh, esté blando, sin pánico, eh, que no tenga datos de hipertensión intragdominal, que no tenga síndrome compartimental abdominal y que mantenga una este, adecuada perfusión ¿okay? eh, de la presión abdominal. Una manera de calcular la presión de perfusión arguminal es medir la presión arterial media menos la presión hidráulica. Si se mantiene arriba de 65 o 70 milímetros de mercurio, esto nos permite mantener un adecuado flujo de nuestros órganos internos, principalmente el riñón. Otra cosa que debemos de mantener una adecuada glucosa, entre 80 a 140 miligramos por decilitro, Es lo que tenemos que evaluar a nivel gastrometabólico. El hecho de que un paciente tenga eh, un abdomen abierto o un abdomen empaquetado y que va a tardar más de tres o cuatro días en volver a cerrar la herida quirúrgica no es contraindicación para procesar a ese paciente, ¿okay? Si ustedes ven un paciente con abdomen abierto, con bolsa de Bogotá, no es contraindicación para que ustedes lo sometan a un protocolo de retiro de la ventilación. Recuerden que entre más tiempo dura el paciente con ventilación, más riesgo tiene de complicaciones, principalmente procesos de neumonía asociados a la ventilación. A nivel hidrocorrenal, ¿qué que tenemos que valorar? ¿En el que es importante los electrolitos? Que misodio, potasio, cloro, magnesio, fósforo, calcio, estén dentro de parámetros normales. Principalmente... El que nos va a llamar aquí la atención es el fósforo, ¿ok? El fósforo cuando está por debajo de 1.5, el riesgo de reintubación va a ser alto. ¿Por qué? Porque el fósforo es requerido y muy necesario para el ATP, adhina de trifosfat, y para el 2,3-biposfoglicerato. Si no tenemos ATP, si no tenemos energía, ¿cómo se va a mover ese diapasama? Por eso es importante siempre valorar nuestros electrolitos. Antes de que ustedes sometan a una prueba de retiro de la ventilación, chequen sus electrolitos. Sodio, potasio, cloro, magnesio, fósforo. Todos son importantes, pero los que más van a tener eh, impacto durante su retiro va a ser fósforo y potasio. Debes de mantener un balance hídrico. Neutro, en teoría, si ya el paciente ya salió de esa fase aguda de su entidad patológica, ya va en una fase de desescalamiento, ya va a estar en una fase de eh, balance hídrico neutro a negativo. No debe tener datos de lesión renal aguda, eh, no debe tener urgencia dialítica, acidosis metabólica, no debe estar anúrico, temas una buena uresis, no debe salir del punto 5 mililitros y lo ¿Ok? En equilibrio ácido-base. ¿Ok? ¿Y qué tenemos para valorar a nivel matinfeccioso? A nivel matinfeccioso, el paciente no debe tener datos de respuesta inflamatoria, de preferencia. Debe estar afebril, no debe estar con datos de sangrado activo. Eh, si nosotros durante este tiempo identificamos que el paciente tiene eh, eh, algún proceso infeccioso o tiene ya una infección, una neumonía asociada a la ventilación mecánica, tenemos que valorar e iniciar el antibiótico en ese momento. ¿Cómo realizamos esa valoración? Bueno, eh, uno, medimos procalcitonina. La procalcitonina eh, es un eh, buen reactante que nos va a hablar si se eleva que el paciente está con algún evento infeccioso. Si esa procalcitonina sale por arriba de 0.5, arriba de 1, quiere decir que probablemente ese paciente esté con algún proceso infeccioso. Pero no solamente tenemos la procalcitonina, también tenemos que el paciente tiene leucocitosis mayor de 12.000, o si tiene leucopenia menor de 4.000, fiebre, incremento de proteína C reactiva, ¿ok? Eh, datos de, de fase aguda de proceso infeccioso si tenemos eso y calculamos un eh, CEPIS que es un score que utilizamos para determinar si tiene cambios radiográficos, si tiene eh, incremento de leucocitos cultivos positivos, incremento de infiltrados a nivel de la radiografía si está en esto el paciente y tiene un CEPIS, una puntuación mayor de 6 puntos el paciente tiene una neumonía asociada a la ventilación pues tenemos que iniciarle antibiótico, ¿okay? iniciamos el antibiótico y valoramos en el tiempo la respuesta a este antibiótico. Si al tiempo mi paciente ya cumplió un esquema, que normalmente ese esquema lo dejamos en un promedio corto que va de 5 a 7 días, y un esquema que va alargado, que puede ser hasta de 10 a 14 días, ¿qué es lo que me va a dar la pauta? Bueno, uno es ver cómo se comporta mi procalcitonina. Si se disminuye más del 80% del valor inicial de mi procalcitonina, en ese momento es un dato del cual yo ya puedo ver mi antibiótico. Por ejemplo, tenía una proca inicial de 10, ya en este momento está en 1, mejoró más del 80%, y ya voy en el día 5, quiere decir que entre el día 5 y el día 7, yo ya puedo suspender mi antibiótico. Pero si en el día 5... Día 7, mi paciente eh, incrementa más los leucocitos, se incrementa más la propacitonina, empieza con datos de choque. Entonces, a ese paciente no le voy a dar 5 o 7 días, voy a incrementar más mis días de antibióticos y tengo que valorar mi radiografía teletónica. Una vez valorado eh, todo en completo a mi paciente, lo neurológico, respiratorio, cardiovascular, gastrometabólico, hídrico renal, hémato infeccioso, si todo está a favor del paciente, entonces yo ya voy a someter a mi paciente una prueba de eh, espontánea de respiración. La prueba de respiración espontánea, eh, tenemos dos tipos. Una puede ser por medio de piecente. Como vemos aquí la imagen, empieza en T, y la otra puede ser en eh, CPAP. Eh, cualquiera de las dos modalidades están, son adecuadas. Eh, el tiempo que le tenemos que dar empieza en T o en CPAP, mínimo son 30 días, 30 minutos, perdón, son 30 minutos, y como máximo son 120 minutos. Ese es el periodo que tenemos que eh, darle la prueba de respiración espontánea en mi paciente. mínimo 30 minutos y máximo 120 minutos eh, si lo llegamos a someter a CPAP, podemos tener estas modalidades que es presión soporte y el PIB que puede ser una presión soporte 5 con un, una presión positiva al final de la respiración de 5 o presión soporte 0 PIB de 5 o oh, presión soporte cero con un PIP de cero. Cualquiera de estas dos modalidades, ya sea en CPAP o en PIECENTE, son adecuadas para nosotros realizar una prueba de respiración espontánea. ¿okay? Una vez que ya eh, realizamos o vamos a conectar aquí al paciente, algo que muy importante es eh, ahorita con eh, lo del sacops 2 es evitar estar tan más menos tiempo expuestos a los pacientes con con Covid 19 y normalmente lo que nosotros hacemos en la terapia intensiva es que los ponemos en prueba con CPAP porque el hecho de ponerlo en piecente si no, pues, si su piecente va a ser con un sistema este, Venturi no va a producir tanto aerosol adelante pero si va a ser con un sistema eh, Puritan el cual produce más aerosol eh, el paciente todavía está en esa ventana de contagio, que idealmente son 14 días, ¿ok? Eh, lo podemos hacer con, idealmente, con Venturi, porque el sistema, este, perdón, con Puritan, como el Puritan produce mucho aerosol, el Venturi produce menos aerosol, y el Venturi incluso nos permite poner el CO2 que le vamos a otorgar al paciente. Y si ustedes no se quieren poner tanto a conectar, desconectar lo que es la cánula y estar manipulando tanto, adelante, lo pueden hacer en modo CPAP, ¿ok? ¿Qué van a valorar ustedes durante este tiempo de 30 minutos a máximo 120 minutos? Vamos a hablar de los signos vitales. Vamos a hablar de su frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, ¿ok? Eh, la gasometría, la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2, el pH. Si durante ese tiempo, si yo le voy a dar 30 minutos o 120, 120 minutos, si durante todo este tiempo mi paciente se incrementa más del 20 al 25% del basal de los signos vitales, es una indicación de suspender la prueba de respiración espontánea y poner en modo controlado a mi paciente, ya ese paciente no se puede realizar la extubación ¿por qué? porque me va a hacer fracaso si empecé con una frecuencia cardíaca de 80 y se va arriba de 140 no lo voy a extubar si inicialmente empezó con una frecuencia respiratoria de 16, 15 y a los 30 minutos ya tiene 40, 50, tampoco igual la presión arterial si se incrementa mayor la sistólica arriba de 180 milímetros de mercurio, tampoco lo voy a poder extubar. O que la sistólica este, sea menor a 90 milímetros de mercurio. Que mi gasometría durante este tiempo, porque voy a tomar una gasometría antes de la prueba y después de la prueba, hasta los 30 o 120 minutos. si a los 120 minutos mi presión arterial de oxígeno disminuye mi a menos de 60 milímetros de mercurio y requiere un incremento del CO2 y disminuye mi saturación tampoco lo voy a poder extubar si se incrementa mi CO2 a de 50 o hay un incremento arriba de 8 milímetros de mercurio de CO2 arterial tampoco voy a poder y por último mi pH si mi pH se modifica disminuye por incremento de ese CO2 y presenta una acidosis respiratoria tampoco voy a poder realizar el retiro de la ventilación mecánica pero si durante todo este tiempo que yo le voy a dar a mi paciente 30 minutos o 120 minutos se mantiene estable no presenta taquicardia no presenta hipertensión o hipotensión la gasometría se mantiene en equilibrio ácido-base mantiene una buena oxemia el pH se mantiene bien mantiene una saturación mayor del 90% si se mantiene así mi paciente cuando cumpla los 30 o los 120 minutos, yo ya puedo retirar la cánula endotraqueada. Eh, es algo también importante cuando ustedes realicen esto, es también aspirar las secreciones en su paciente. Aspirenlas bien, que la cavidad oral esté limpia, para evitar la eh, microaspiración. Si de ser así, y todo sale positivo, ustedes pueden retirar la cánula endocracia. ¿okay? Algo importante es que todo lo que estamos platicando deben de eh, apuntarlo. Deben de tener un registro de todo lo que ustedes están realizando y determinar qué fue lo que le hizo falta al paciente. Esfuerzo. Eh, el, la, el test de fuga salió negativo. Tiene riesgo de hacer... Eh, estridor, la hipotensión eh, la inestabilidad hemodinámica, ¿Qué fue lo que pasó ¿Okay? y esta es una de las eh, hojas que nosotros eh, realizamos la valoración, y vemos desde el estado clínico, lo paraclínico, a gasometría, el ultrasonido ok, y ya sea la excursión delfomática o el ultrasonido pulmonar, y lo que valoramos donde, durante esa prueba espontánea de ventilación ¿ok? ¿y qué podemos cumplir con todo esto? primero en el momento en que ustedes realizan una intubación deben de pensar cuándo vamos a realizar este protocolo de retiro de la ventilación mecánica recuerden que menos es más eviten la aceleración necesaria en los pacientes ¿ok? eso lo tienen que hablar cada 24 horas o tienen que hablar de preferencia cada turno. Si el paciente ya tiene criterios para someterlo a una prueba espontánea, no todo por aparatos y sistemas. ¿Ok? Eviten mantener la consideración a los pacientes. ¿Ok? Siempre debemos de mantener la ventilación mecánica con parámetros de protección. Evitar la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica, ¿okay? Mantener una presión pico menor de 35 centímetros de agua, mantener una presión plato menor de 30 a 27 centímetros de agua, mantener una presión media menor de 20 a 25 centímetros de agua, mantener una presión de conducción menor de 13 a 15, mantener un poder mecánico menor de 14, máximo 17, eh, valorar mi sensibilidad estática, mi sensibilidad dinámica, ¿okay? Todo esto tengo que irlo valorando para evitar el virus, la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica. En el momento en que veamos que el paciente sí es candidato a realizar una prueba de retiro de la ventilación espontánea, adelante. ¿okay? Elegir el método de retiro de la ventilación, ya sea CPAP o PSNT, sin problema. Y realizar este protocolo por aparatos y sistemas, que no se les utiliza ninguno, si ¿okay? lo realizan así, con aparatos y sistemas, y lo apuntan, van a tener más certeza de retirar la ventilación mecánica en cualquier tipo de paciente. Identificar en el protocolo cuál fue la posible causa de que el paciente pueda presentar el fracaso o el de la ventilación. El estridor, la fuerza muscular, el eh, ese diafragma, la realizar la excursión diafragmática, ¿qué fue lo que nos falló? ¿Ok? Y una vez que se retira el la endotraqueal, endotraquial, darle un soporte respiratorio al paciente. Realizar fisioterapia pulmonar, valorar si requiere eh, nebulizar a ese paciente, si requiere o no esteroide, si, siempre mantenerlo a 45 grados para evitar que tenga la este, micro respiración. Eh, aspirar las secreciones, ¿okay? y si a pesar de todo esto mi paciente eh, no está preparado para la ventilación mecánica, valorar el momento indicado de la traqueostomía Una traqueostomía eh, bien indicada, eh, idealmente si el paciente ya tiene en mayor de 15 días de ventilación mecánica, podemos ir valorando si va requerido o no la Hemos tenido en la unidad de cuidados intensivos pacientes con más de 20, incluso hasta 30 días con ventilación mecánica ¿ah? y que hemos retirado, que no han requerido eh, tachostomía. Pero es lo que nos hace decidir a quién sí y a quién no. Si llegamos a ese día 15 y el paciente va hacia la mejoría poco a poco, esos pacientes son candidatos a... esperar. vamos a ver si... ¿sí? Este, con todas las maniobras que estamos realizando, se puede retirar la ventilación mecánica. Pero si el paciente lleva 15 días y no tiene mejoría en la radiografía, tele, en su gasometría arterial, sigue con los mismos infiltrados, sigue en estado de choque, no vemos mejoría a nivel eh, hemodinámico, respiratorio, lo más probable es que ese paciente no pueda mejorar y va a terminar en tracheostomía. Y, pues, por último, este, por favor, por favor, siempre realicen un protocolo completo eh, por aparatos y sistemas. Eh, cualquier duda, si pues, me encuentro, muchas gracias por su atención. Es un honor para mí este, haber participado y eh, conformado un poco en su práctica. Y espero y esta información para su este ayuda. Muchas gracias. Les comparto algunas fotos de algunos pacientes que han salido de la terapia intensiva, eh, tanto de, este, de LINS como de Secretaría. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias. ¿Alguna duda o pregunta?
0: Bien, pues excelente presentación, doctor Ignacio. Estamos muy contentos de escucharte. Nos gustó eh, la manera en que llevaste este el tema, que de verdad que es un reto y que ahora tenemos más elementos para poder lograr quitarle un tubo a un paciente. Entonces quedamos aquí en las posibles dudas o preguntas en el chat. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, eh, sí. es manera de hacerla para poner y darle respuesta. Quiero informarles que este fin de semana sí. también tenemos actividad en Guadalajara, en lo que es tenemos RCP avanzado si deseas aprender sobre cómo hacer este procedimiento, definitivamente estarás en buenas manos eh, los médicos que estamos dando esta capacitación este fin de semana, tenemos RCP avanzado, también tenemos lo que es eh, en TEPIC, iniciamos el diplomado manejo, manejo integral de pacientes en estado crítico manejo de la viaria. pues tenemos este fin de semana en TEPIC y también en Reynosa diplomado de urgencias también está en su segundo módulo que es terapia respiratoria entonces, pues, estamos en tres ciudades por ciencias. Si Entonces, vamos a ver aquí si tienen alguna duda pregunta. Tienen muchas felicidades de varias personas. Felicidades, doctor de Rumel Leñero. Seguro si se te conocen bastante bien. Bien, vamos viendo, leyendo los mensajes. También, también. Felicidades, felicidades, muy bien explicado, del Hospital 8. Bueno, entonces, si tienen alguna duda preguntas, pregunta, es momento de la respuesta. No, a constancia, se les estará enviando durante la transmisión o ¿no? el día de mañana. Eh, los que son extranjeros, para solicitarla, ahí está el número telefónico y si desean artículos, guías o algo más adicional, está mi número telefónico, ya se los mandé, 3315-4519-24, y estamos en en varias partes del país, para seguir en con mucho gusto a través del Colegio BC. Felicidades desde México. Marcela Guzmán. Eh, gracias, doctor Ignacio, de parte de Patricia Vázquez. Bueno, eh, no pudo ver la plática completa, no se preocupe, la puede checar en nuestro canal en YouTube, Colegio BC de medicina, lo va a checar el próximo sábado estará ahí disponible en la plática para que pueda repasarla una y otra vez sin problema, y los materiales que nos comparten los profesores por correo electrónico, si dejan su correo electrónico el mensaje directo que WhatsApp a su servidor, con gusto yo les comparto tenemos muchísimo material de COVID y ventilación mecánica ¿Quieres agregar algo más Ignacio? ¿Algún comentario adicional?
1: Pues eh, muchas gracias por su atención eh cuando no preguntan qué es, o quedó muy claro, o a lo mejor no se entendió. Esperemos si sea que quedó muy claro. Sí. Eh, felicito a todos aquellos que están en áreas críticas, con el servicio de urgencias, a tener ese tipo de pacientes. Eh, les doy un abrazo y un aplauso muy fuerte, porque es una eh, hazaña muy grande, y que todos podemos ser ese paciente. Todos estamos aquí, podemos llegar a algún momento a eh, estar en esa posición, entonces el retirar a un paciente de la ventilación mecánica es uno de los eh, triunfos de un trabajo en el equipo. Todo esto que estamos platicando debe de tener un seguimiento, un seguimiento en el turno de la mañana, en el turno de la tarde y en el turno de la noche. Esto no solamente se tiene que hacer o forcesamente eh, solamente en la mañana, ¿no? Tiene que en los tres turnos estar en comunicación y saber qué se hizo en la mañana, qué se hizo en la tarde, qué se hizo en la noche. ¿Por qué? Porque estar en comunicación continua, vamos a darnos cuenta qué es lo que le hace falta a mi paciente, qué es lo que requiere para rogar retirar esa ventilación. Si nosotros no tomamos en cuenta esos pequeños puntos, de comunicación el que va a llevarla de perder va a ser el paciente el que va a terminar en traqueostomías si y bien le va va a ser el paciente el que va a ser neumotoras en sistema subcutáneo por esas presiones tan altas de la ventilación el que va a ser Billy va a ser el paciente entonces por favor siempre cuando el paciente ya tenga criterios para retirar la ventilación mecánica adelante realicen su prueba de retiro de la ventilación, valoren todos los aparatos y sistemas y adelante, ¿vale? Y pues nuevamente, quedó a su servicio y cualquier duda o pregunta, saben dónde comunicarse y estoy al pendiente. Muchas gracias.